0: Fußball ist ein einfaches Spiel, deshalb auch so erfolgreich. Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. An und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub, Kreisklasse mit Philipp Seifert, Pascal Böhnecke und Patrick Welsch. Wir fragen, der Gast antwortet. Let's go! Hurra! Hurra! In der Mittwochsfolge haben wir es so noch angeteasert und getickert. Kalli, du weißt mehr.
1: Ich weiß mehr, genau. Ich habe angefangen, beziehungsweise hatten wir so einen kleinen Ticker bezüglich der äh, Saisonfortsitzungen äh, in unseren umliegenden äh, Bundesländern. Uh, und just in diesem Moment, beziehungsweise vor knapp einer Stunde, uh, kam die Nachricht vom FSA, dass die Saison abgebrochen wird und es am 12. Juni einen außerordentlichen Verbandstag geben wird, wo dann die Abstiegs- und Ausstiegsgeschichte und so weiter geregelt wird. Stand jetzt wird wohl wahrscheinlich so eine Sache wie in Sachsen passieren, dass dann mit Quotientenregel gearbeitet wird im Ausstiegsrennen. Ja, ich würde sagen, hat lange gedauert, aber am Ende haben wir, glaube ich, die Lösung die für alle am vernünftigsten ist.
0: Ja, das denke ich auch. Was man auch dazu sagen muss, du hast gerade gesagt, vor einer Stunde, wir nehmen heute die Folge am Donnerstag auf. Ihr hört uns jetzt ab Samstag, nur mal zur Information. Hm? Wo hat man zuerst gelesen? Bei Fupa. Fußball.de. <lacht> Wo haben wir es gehört, Kali? Fußball.de. Ja, genau. <lacht> genau. genau. <lacht> nee, bevor man zum heutigen Gast kommt, Werbung. Die heutige Folge wird präsentiert von der Teamsportler, ihr Partner in Sachen Vereinsverstattung, Fanartikel und Werbemittel. Werbung Ende. <lacht> <lacht> und somit kommen wir heute zum heutigen Gast. Wir haben den Torschützenkönig der Kreisklasse West im Jahr 2007-2008 bei uns mit 28 Toren in 10 Spielen. Herzlich willkommen, Danny Richter.
2: Hallo. <lacht> Moin. Na, bist du fit? Moin, und Ja, klar. Das wusste ich gar nicht mehr, siehst du mal, das war ein Röppelchen, aber das wurde nur. Richtig, ja. Genau, genau. Da hast du alles kaputt also, geschossen. Ja, ja, sicher, sicher, sicher. <lacht> <lacht> stell dich mal vor, oder? Ja, stell <lacht> mal. dich mal vor. Also, Danny Richter, ich denke mal, einige im ähm, Geist werden mich kennen. Er als Schiri besonders, wenn ich auch immer an der Linie vielleicht immer mal ein bisschen. Äh, ja, und sportlich vielleicht mit euch gegenüber <lacht> bin. aber das ist, ich denke mal, wer Emotionen ein bisschen hat, der muss auch ein bisschen die rauslassen und nach dem Spiel ist das alles wieder vorbei. Und da bin ich, glaube ich, auch immer wieder gekommen und habe mich entschuldigt oder so. Also, du, das stimmt. Ich, ich habe, ich bin momentan Trainer in Reppicher von der zweiten Männer- und A-Jugendmannschaft und bin zusätzlich noch Jugendleiter und sportlicher Leiter im Verein. Das dürfte dann nicht mal reichen. Und noch Familienvater natürlich von zwei Jungs und einer fantastischen Frau, die das über, weiß ich nicht, 20 Jahre jetzt schon so mitmacht, das Fußballgas. Jo, denke ich mal, das reicht so was zum Einstieg. Das passt. Das ja. passt. Dann machen wir dann
3: mal nahtlos weiter, Danny. Du hast schon angeteasert. Ähm warst nicht nur selber ein erfolgreicher Torjäger und hast äh, zwei Jungs, sondern ich hatte da in der Vorbereitung auch ein bisschen gelesen, dass da deine Gene anscheinend sehr gut weitergegeben wurden, dass du da auch einen Sohn hast, der sich als Bomber verdient. Was denkst du, ist das so eine, so eine Familie-Richter-Tradition, dass da hervorragende Stürmer herauskommen aus der Familie?
2: Ja, ja, ja. Also, ja, muss man mal, wie gesagt, ich bin da ja immer als Trainer ein bisschen strenger zu Spielern und auch zu meinem Sohn. versuche es natürlich nicht ganz so streng, wie es mein Vater damals war. Der war furchtbar als Trainer. <lacht> <Und manchmal lacht> ich so weitergehen an meinen Sohn. Ich versuche es zumindest so. Äh, ja, das vererbt sich irgendwie. Mein Vater selbst war auch äh, Stürmer damals in Röppicher. War auch mal in Mosikau eine Zeit und hat auch gut Tore gemacht. Wurde aber auch sehr zeitig. Ich glaube, muss ich jetzt lügen, ob es auch so mit 24 war, auch durch einen Kreuzbandriss äh, außer Gefecht gesetzt und wie natürlich mir das selber widerfahren ist. Ich bin selbst auch mit 24, äh, wurde ich in Jessen äh, so brutal gefault. Das war vorsätzlich, halt noch, denke ich mal, ist das immer noch so meine Meinung. Das war einfach so, weil ich damals in Musik schön unterwegs war, auch mit auf Yacht Und da wurde ich halt 2003 war ich war das, das werde ich halt, nie in Jessen, nicht ob ihr es noch kennt als Schiris, da waren damals so, und die 400, 500 Zuschauer immer auch zu spielen, gegen in Mosigau, wenn die den Derby gegen Annaburg hatten, waren da gleich mal so 900 oder 1000 zu guten Zeiten. Also das ist wirklich wahr, also das ist schon, ordentliche Aber wie gesagt, da wurde ich dann eigentlich war meine Fußball große Fußballkarriere beendet. Das ein bisschen den Torriecher habe ich noch gehabt, dann habe ich auch noch zweiten. Dann wie ihr gerade angesprochen hattet Und noch zweiten noch, wo ich da mal in zehn Spielen wie, wie waren es 28, ja. Ich, mit den Zahlen ist immer so eine Richtig. Sache. Bei
0: mir. 28 Tore in zehn Spielen.
3: Ach, Und ein Jahr später hast du sogar 22 in sieben Spielen. Die macht sicher gerade hast du das Tor
2: verteidigt. <lacht> Ja, ich sag mal, es ist ja immer so, normalerweise ist das ja so, wenn man äh, als Spieler äh, liegen tiefer geht oder so, da passt man sich ja immer dem Niveau an. Ja. Aber ich denke mal, da haben sie mich gut gefüttert immer und da äh, hat das irgendwie funktioniert, dass ich da noch so, zu so vielen Toren gekommen bin. <lacht> dann hatte ich ja, wie gesagt, in, in äh, in Mosichau, in in natürlich auch, wie ihr gerade sagt, aber die ganz großen Glanzzeiten auf noch einer höheren Ebene. Ja, in, damals in der Kreisoberliga wo ich dann als Stift, sage ich mal, an dem Männern bin irgendwann, da hatte ich in der Saison 97, 98, äh, 57 Tore geschossen. Da sind <lacht> wir, wir leider nicht aufgestiegen damit, da waren wir nur auf dem dritten Platz. Und das Jahr darauf... Sind wir dann aufgestehen, da habe ich dann nur 54 Tore geschossen. Und, wow. <lacht> Und zudem noch ist 100. er Mannschaft dazu, was dann ein bisschen teuer wird, <lacht> <lacht> Und 97, 98, 98 muss man auch dazu sagen, war es ein Rekord im Kreis Mein Typ, der Andreas Wolf. Ich weiß nicht, ob er euch das was sagt, ja, ein bisschen heute halt Auf macht. jeden Fall. Genau, auf der. Kreisliga ebene oder Kreisoberliga, da hatte der damals äh, 49 und die 50 Tore-Marke, die habe ich dann mal in ZAP, ZAB, Zementanlagenbau, ja, wo den Robert Gegler den Tag drin hatte, ja. den kenne ich auch sehr gut und er sicherlich mich auch noch, war auch ein bisschen eine Klinge damals gekreuzt noch.
4: <lacht>
2: und äh, wie gesagt, äh, dort war damals der zweite Mannschaft natürlich, habe ich meine wie gesagt, die 49 Tore geknackt. Da haben sie natürlich alle auf mich gespielt, den Tag. <lacht> und das ist dann passiert. Und er hat natürlich eine anständige Party den Abend danach. Das, war, das sind so Geschichten, die man halt nie vergisst. Ja, da hatte ich dann freie Fahrt für freie Bürger in Musiker und Sportlein. <lacht> 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 Sagenhafte 800. 73 Mark damals bezahlt in der Gaststätte. <lacht> 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 Und ja, solche Sachen vergisst man halt nicht. Ja. ja, auf jeden Fall. Die da mitgetrunken haben, die werden das auch nie vergessen. Ne? Die sind dann natürlich <lacht> wenn, man da, wenn man da drüber ins Gespräch kommen. Ja, also, wie gesagt, 99 war der Aufstieg. Ich weiß nicht, vielleicht beantworte ich ja gleich ein paar Fragen äh, für euch mit. Nein, nein, <lacht>
1: Sieht so aus, ja. Aber mach weiter.
2: Alles gut. <lacht> ich war ja dann, wie gesagt, mal aufgestiegen. Und da äh, war natürlich dann der Landesklasse ein anderer Wind. Aber da war ich am Ende auch bei 34 angelangt in der Saison. Wobei man wirklich äh, erstmal ganz schön äh, ins offene Messer gelaufen sind, damals in den ersten Spielen. Aber es war nachher am Ende vielleicht noch ein bisschen dazu, da werde ich vielleicht noch ein paar Fragen. Ich will euch hier nicht alle Fragen vorwegnehmen.
1: <lacht> genau. Würde ich gleich mal weitermachen. Du hast du gerade schon ein bisschen was erzählt. Also die Frage, die wir sonst immer am Anfang stellen, von wegen, erzähl mal ein bisschen was zu deiner Karriere, das haben wir jetzt, glaube ich, schon durch. Hast du irgendein Spiel, wo du sagst, das war ein ganz besonderes Spiel, an, dich, an das du dich jetzt am liebsten zurückerinnerst? oder was für ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, außerdem das Spiel jetzt, wo dir das Kreuzmann zertreten wurde. Gab es da irgendwie noch ein cooleres Spiel, wo du dich gerne zurückerinnerst?
2: Ein, äh, ein gutes Spiel oder auch, auch wo man sich ein bisschen geärgert hat? Also in
1: Sowohl als auch, wie du das kannst du ruhig beides
2: machen. Also, äh, ein gutes Spiel war äh, in der Saison, wo wir mit Reppicher aufgestiegen waren. Und wir sind ja 2,7, 2,8 aufgestiegen. Galli, du mhm. bist auch mit den Zahlen richtig. Ja, ja, ja. aufgestiegen, sind wir gleich wieder abgestiegen. Obwohl wir in den Derbys äh, vier Punkte gesammelt haben. Das <lacht> stimmt, stimmt. Am Ende doch, abgestiegen. Das andere Jahr sind wir wieder aufgestiegen. Und in dieser Saison haben wir dann die Klasse gehalten. Und seitdem ist ja Reppich ja auch drin. Da habe ich halt auch noch ein bisschen so als Statist ein bisschen mitgegurkt. <lacht> Und das hat natürlich nicht mehr erreicht äh, durch meine Verletzung seit 2002. Wie gesagt, dass man da zurückzukommen, da bin ich nie wieder auf dieses Niveau, auf dieses Level gekommen, was ich halt mal hatte. Aber wie gesagt, ein bisschen ein paar Tore hinein gemacht. Und wie gesagt, in der Saison zu dem Spiel zu kommen, da hat man äh, zu Hause ein Spiel gegen Mosichkau. 5 zu 1 gewonnen. Ich weiß nicht, Kalli, ob du damit. Äh, genau, du auf das Spiel habe ich eigentlich gewartet, wenn ich ehrlich bin. <lacht> wie gesagt, ich war ja so mehr oder weniger ein bisschen noch Statist, weil da war damals äh, Lorchi und Olli Endert und da ja, konnte ich den Jungs natürlich nicht mehr das Wasser reichen. Auch nur mit meiner Verletzung. Da wurde ich eingewechselt. Die Minute ist jetzt, weiß ich nicht. Am Ende, wie gesagt, haben wir 5 zu 1 gewonnen. Und ich wurde vielleicht so circa an der 70. 75. eingewechselt. Und in der ja, 80. oder 83. So die Minute, weiß ich nicht mehr, exakt, hatte ich dann das Vergnügen, nochmal das 4 zu 1 zu erzielen. Und das war so ein Highlight, was ich immer noch gegen Ex-Verein, war da jetzt nicht schadenfroh, sage ich mal, aber es war nochmal ein besonderes Erlebnis, auch nochmal Dank an Neuer Nüdling, der damals Trainer war, der hat mich dann dort nochmal reingebracht. Und das habe ich nochmal im Strafraum vernascht. <lacht> ja, Wille, <der> <lacht> uns spielt, habe ich auch. Und, Ja, und dann, wie gesagt, dann wurde ich nochmal ausgewechselt und da kam Heiko nochmal rein, ein Schwarer. Der hat dann auch nochmal ein Tor erzielt. Oder vielleicht war das auch umgedreht, dass er für mich, also auf jeden Fall, wir ich waren ja beide nicht.
1: Ich glaube, du, kam, du kamst zuerst und dann kam Heiko. Ich glaube, so war es tatsächlich. Da ja, habe so, ja. ich es auch in Erinnerung zumindest.
2: Haben wir beide nochmal da ein Tor erzählt und das war nochmal so ein Highlight, wo, man, wo ich gerne nochmal dran denke. Wie gesagt, ohne natürlich Antwort zu sein, das ist ja Quatsch. Ja, und mein äh, bitterstes Erlebnis, sag ich mal, war in Aachen. Weil gerade die zwei Hackner sitzen, <lacht> <lacht> die aufgestiegen sind, die Aufstiegssaison mit Mosikau damals, 299, äh, haben wir, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, ein bisschen so erstmal äh, Lehrgeld gezahlt am Anfang. Und da hatten wir das erste Spiel zu Hause voller Euphorie gegen Annaburg, gleich mal mit 0 zu 5 eine Klatsche gekriegt. Da kamen irgendwie Hünen an, die waren im Kopf größer als ich oder anderthalb, da hatte ich richtig Angst das erste Mal in meinem Leben. Die kamen <lacht> an der Zeit Wahnsinn. Ein paar Hünen und da haben wir erstmal mal 5 zu 0 in Standardbestimmung gekriegt in der Liga, in der Landesklasse. Zweites zweite Spiel war dann, wie gesagt, in Aken vor 500 Zuschauern. Und also waren das damals? Da, wie gesagt, Aachen ging in Führung 1-0 durch einen Elfmeter oder durch Annie Meier Und ich hatte aber die Möglichkeit davor ebenfalls durch einen Elfmeter das 1-0 zu machen. Vor 500 Zuschauern habe ich den verschossen. Und das war natürlich eine richtige Betruppelle. Da sitzt er da wie so ein besächter Pudel dann. <lacht> das wäre so <lacht> 2-0 verloren in Aachen. Leider, das dritte Spiel haben wir auch nochmal 2-0 verloren in Oranienbaum. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen zu punkten. Und haben auch die Klasse erhalten am Ende. Wie gesagt, ich könnte dann auch noch mit 34 Toren zu beitragen in diesem Jahr. Und das, ist okay. das Rückspiel haben wir übrigens dann, die waren 3-1-Jenak. <lacht> <lacht> waren da aber auch so ein bisschen so die Zuschauer da. Also das waren schon, sag ich mal, wenn man das mit jetzt vergleicht, ja, also waren Zuschauer technisch war das schon ordentlich. Bei den Derbys.
0: Ja. ja, dann mache ich gleich mal weiter. Ich habe mal gerade ein bisschen deine, deine Spielerkarriere beleuchtet. Ich würde mal auf deine Trainerkarriere ähm, vorausschauen. Du trainierst ja aktuell die zweite Männer- und die A-Jugend. hast du auch einige andere Jugendmannschaften schon trainiert. Was trainiert sich einfacher,
2: Männer oder Jugend? Naja, wenn die, wenn die Jungs Männer wären. <lacht> Ja, das ist dann nochmal äh, schön, weil wie gesagt, ich mache ja letztendlich irgendwie schon seit 2007. Seit 2005 bin ich übrigens in Reppicher. Und seit 2007 mache ich Nachwuchs, wo dann mein Sohnemann damals so weit war und fünf Jahre war. Das 2002 geboren, äh, hat man dann da ein bisschen angefangen. Natürlich noch mit Gänseblümchen äh, sammeln und Stöcker <lacht> und zählen und alles sowas. Ja, und äh, ja, das war auch schon spannend, ja, aber wenn man das jetzt sieht, also ich möchte es jetzt nicht noch mal machen mit den Erfahrungen, die man so über die Jahre dann jetzt auch <lacht> gesammelt hat. Man lernt ja immer dazu, jedes Jahr ich auch als Trainer, ja, also es ist schon äh, ein Erlebnis letztendlich, ja. Und dass diese Jungs sind ja teilweise bis jetzt äh, mit mir mitgesteuert, ja. Also, und das ist dann schön so zu sehen, wenn die dann jetzt so langsam in die Männer eintappen und Männer werden oder werden wollen. Und das dann natürlich, auch wenn es jetzt Kreisoberliga oder wenn es vielleicht auch Kreisliga oder manche Jungs, die jetzt auch schon in der Landesliga reinschnuppern bei unserer ersten, dass das nochmal ein anderer Wind ist. Das ist dann nochmal so ein kleiner Schub als Trainer, ja, wo du dann denen nochmal ein bisschen was ja, in der B und C, da kennen sie Großfeld, ja, alles gut, was willst du mir noch erklären und so, talala. Aber im Männerbereich, dann ist es doch manchmal, so, ne doch, du hast ja nicht schon recht, ja, sieht doch ein bisschen nach so zur Sache. Ja, das ist ja normal. Die denken, manche denken halt so, man wird 17, 18, ist man dann doch schon so weit, wenn man Verbandsliga gespielt hat, dass man dann doch einfach mal locker Männer spielen kann. Das ist halt nicht der Fall. Manchmal, ja. Ein der eine oder andere schafft das ein bisschen schneller, so den Übergang, aber. Das ist eben schön, auch wenn so als Trainer das so zu sehen, Ja, wenn man dann da noch ein bisschen Jungs was beibringen kann, einfach helfen kann. Das ist ja das Gute dran. Ja, das Vielleicht da gleich
3: anschließend, äh, Danny, wenn du sagst, äh, du siehst, es fühlt sich auch mal gut an, sozusagen, zu merken, Jutz, bringt was, wenn ich den Jungs was sage. Ähm, aus deinen Nachwuchsmannschaften, ihr wart ja richtig erfolgreich, habt ja selbst auch in Halle internationale Erfahrung, sage ich mal, nenne ich es mal, sammeln können mit den Futsalmeisterschaften, ähm, wo ihr rumgereist seid oder auch ähm, ein Jahr war er, ich habe ja die Verbandsliga gewonnen. Ähm, Gibt es auch Spieler in deinen Nachwuchsmannschaften, wo du sagen würdest, dafür, für die Jungs ist eigentlich unsere erste Männermannschaft mit Landesliga zu niedrig?
2: Oh, nein, nein. Äh, ich, ich sag mal, Männer. Äh Verbandsliga und Warburg-Verbandsliga ist natürlich noch eine Riesenschippe, ja. Also ein Riesenunterschied. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich sag mal, wenn die vielleicht einige der Jungs, man weiß ja nie, wie sie alle bei der Stange bleiben, wie sie äh, mhm. lehrt oder studieren oder wie auch immer. Ja, wenn da so ein großer Kern bei der Stange bleibt und gehalten werden kann, ja. Ist das vielleicht irgendwann mal eine Variante, ja. Aber das braucht Zeit, das braucht ja. Ich kann nicht ein, Ah, dass ein 18-Jähriger, 17-Jähriger, der ist der a und kommt und Verbandsliga gespielt hat, gleich in der Männerverbandsliga spielt. Also das geht definitiv nicht. Ja. Also das, das, wie gesagt, das hat man ja dann mal selbst gespielt hat. Ich habe ja dann das selber auch so erlebt. Und da ist dann schon mal so zum Start äh, die Geschichte. Okay, und dann kommt es ja mal halt dazu, äh, wie ehrgeizig man nachher noch auch im Männerbereich ist. ja. Das, ich habe ja selbst... Äh, die so hoch nicht erlebt, wo ich es vielleicht auch höher, ohne da jetzt das vielleicht im Himmel zu heben, aber selber auch höher erleben kann, können, weil ich ja dieses Angebot damals auch mal von Pisterlitz und das auch eine 5 und die dann wirklich auch verwandtlicher waren, aber ich war halt eine treue Seele und bin halt immer Musik geblieben, vielleicht weil ich auch ein bisschen zu faul war, <lacht> mich noch zu spät. Das dass alles so schön Im Nachhinein äh, da kann man sagen, hätte man es mal machen sollen. Einfach um ein äh, bisschen Erfahrung zu sammeln. Aber das ist jetzt vorbei und ich würde es halt anderen Arten dann mal so zu machen, einfach mal den Schritt zu machen, probieren. Und dann kann man das immer noch entscheiden. Ich war so doof, sage ich jetzt mal, hab's nicht gemacht. Und deswegen habe ich maximal halt Landesklasse gespielt. War es dann halt nicht. Einmal haben wir am Aufstieg zur Landesliga katz mit Musiker, aber ja, war es nicht, wie man das jetzt halt mit damals einordnen kann. Sag ich mal, manche, ich bin ja auch nicht der Typ jetzt, wenn ich meine, ich wäre jetzt auch schon 42, wie gesagt, 1978, hatte ich ja fünf vergessen vielleicht bei der Eröffnung. Äh, <lacht> 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 ja, wieder manche Eltern, die dann waren, ach, früher war alles anders und früher war alles besser und alles stärker und talala. Schwer einzuordnen. In die Kategorie will ich mich noch nicht einordnen.
4: <lacht>
2: die da an der Seite stehen. Und ich sage immer, die da an der Seite stehen, wenn man die erzählen hat, manche denkt man, die haben Oberliga gespielt. Ja, Oberliga. ja das ist, weiß ich nicht, vielleicht. Ja, das war halt mein Fehler, so den ich in meiner Fußballkarriere auch jetzt so offen zuhebe und mich da ein bisschen vielleicht noch ärger aber ja, da habe jetzt nicht mehr, einfach mal den Schritt hätte machen sollen. Ja, hatte ja damals auch mal mit im Nachwuchs, ich habe ja auch zwei Jahre mal bei Vorwärts-Dessau gespielt, was jetzt quasi heutzutage der DFB-Stützpunkt ist. dfb drin so war das ja damals unterordnet, als die denn Auswahlspieler waren, waren bei Vorwärts-Dessau. Und da war ich zwei Jahre mal, da haben wir dann halt auch so eine Auswahlspiele gehabt, damals in der und da habe ich mal unter anderem, wir vielleicht kennt, mit Marco Kurt die Klingel-Kreuz.
1: Ja, pw es nicht. Ja, ja, na
2: klar. Auer und Magdeburg noch. Dann hat er bei Aue gespielt, also erst Namen mein Baujahr, wie gesagt, mit dem ich die klingel ja, hat es ein bisschen Meisterschaft also. <lacht> ja. Ja. ja, so viel gleich dazu. muss genau. musst mich unterbrechen war, also manchmal erzähle ich dann.
1: Alles gut, Denis. Dafür sind wir da. Also das ist ja kein Thema, ja, wie gesagt. Das ist ja immer besser, wenn du für erzählst. Dann müssen wir nicht dafür erzählen. dafür laden wir die Gäste ein. Ich. <lacht> Hast du so eine Seite? Schön, <lacht> <lacht> genau. Ich würde gleich noch mal ein. Greifen, äh, wie Philipp schon sagte, äh, bist du ja schon lange genug Trainer. Hast du irgendeinen Trainer in deiner Jugend oder im Männerbereich gehabt, der dich total geprägt hat oder wo du so im Nachhinein sagst, ich mache das schon so wie er oder habe mir da ein bisschen was abgeguckt. Gab es da wen oder ist das alles mehr oder weniger äh, aufgrund der Erfahrungen, die du als Spieler gesammelt hast, dass du das jetzt so weitergibst?
2: So ganz, äh, ganz äh, wichtiger Punkt ist richtig. Habe ich auf jeden Fall. Und zwar, was ich gerade erzählt hatte, wo ich bei Vorwärtsdesser war, mein mhm. Trainer damals, der, äh, Herr Hartmann. Vorname weiß ich jetzt nicht, wir mussten ja damals mit Herr Hartmann ansprechen. Da haben wir den Vornamen auch nicht so spüren gekriegt. <lacht> <lacht> also, ja, schon geprägt. Ja, der hat äh, äh, damals halt die Trainingsmethoden, wo ich ein bisschen heutzutage auch ein paar Sachen immer noch mache. Okay. Also das war schon ein richtiger, guter Trainer. Der mir viel beigebracht hat und ich da auch viel von seinen Sachen heute noch weiß und okay. die, die bringen sich dann halt auch ein ja die äh, hm, ja. halb unvergessen manche Sachen manche <lacht> nicht. Die, äh, das ist so ein Idol als Trainer ein bisschen genau ja. den werdet ihr natürlich nicht mehr kennen das war <lacht> <lacht> sehr unwahrscheinlich der war damals schon, naja, in der Jute-50er war der schon. Oh. Ja, also, wo ich immer, war mein letztes Jahr c und das erste Jahr b und Die beiden Spiele war ich in, bei vorwärts war damals und das ist schon ein bisschen her. Ja.
0: Also ja. haben wir überfragt. <lacht> Ja, ähm, du bist ja als Spieler und als auch Trainer schon im Kreis, auch unter dem Land äh, weit rumgekommen, hast viele Plätze gesehen. Jetzt die Frage, dein Lieblingsplatz oder den Platz, wo du saßt, der war besonders gut. Fällt dir da spontan einer ein?
2: Also jetzt spontan, wenn man es jetzt mal so ganz schnell zurück Revue passieren lässt, damals in Annaburg, also, das war immer ein sicher Teppich. Also, da, einmal hat man gern da gespielt, obwohl man verloren hat. Kam man zu den Schiedsrichtern, da war man immer, da weiß ich nicht, die kamen immer aus dem Nachbart. <lacht> also, war so zu es war unmöglich, gewinnen eigentlich. Egal es war. weiß ich, ich, wollte da immer noch keinen angreifen, damals, aber das, irgendwie war das immer komisch. Und dann hat man da halt, aber der Platz, wie gesagt, war gut. Und noch von damals, wenn ich es noch sehe, Oranienbaum. Jetzt, mm. ja, jetzt anders, wird, ist nicht mehr so schön. Wir waren mal mit Nachwuchs vor zwei Jahren da, also da hatte ich mich erschrocken, dass er nicht mehr so schön ist. <lacht> Aber damals, wo, wo wir Landesklasse, wie gesagt, 2000, na ja, wo ich da in der Landesklasse erkannt habe, und das war schon ordentlich. Also, Oranienbaum war immer eine Lecke. Und jetzt, ganz aktuell, muss ich sagen, war, jetzt äh, weiß ich sehr gut in Schuss, wo wir mhm. dort waren. Äh, dann waren wir jetzt noch da im, weiß nicht Ende des Jahres, aber das war auch gut. Da haben wir, glaube ich, das erste oder zweite Spiel nach der Erneuerung des Platzes drauf gemacht. Und da war der auch eine schöne Lecke, der Platz, zu diesem Zeitpunkt. Gut <lacht> <Hast lacht> mal? sie klammert, ja. Also, <lacht> <lacht>
0: Hast du ja. schon mal ein Eiche-Popsig gespielt?
2: Nee. Sag mir zwar was, sag mir was. Das ist immer Eiche-Popsig und fichte Lattorfer.
4: Ja, ja, ja. ja, genau.
2: Nee, war ich leider noch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das da so angrenzt an als weiß ich Nicht,
1: nicht unbedingt.
2: <lacht> ja. Den schlimmsten Platz habe ich wie sag, hab ich in äh, Sennewitz vorgefunden, wo wir mit, mit der Ajo und dieses Jahr, da war nördlicher Saalekreis. Sie spielen in Sennewitz. Die mm
3: -hmm. okay.
2: haben einen schönen Platz, ich weiß nicht, ob ihr da wart, Philipp, du warst du ein bisschen so... Äh, kennst Aber, Sennewitz. Also Sennewitz und nicht, nehmen. Die haben einen richtig guten Platz und Was? haben davor einen richtig schlechten Platz. Und <lacht> da <lacht> Da hat es ein bisschen die Rede davon. Da hat auf einen den Platz gesperrt hinten, den guten. Den Nachwuchs haben die muss da vorne spielen. Da haben zwei äh, Leute mit einer so einer Pinne, mit so einer Stange im Strafraum gestanden und haben da Löcher in den Boden gehackt. Ach du Scheiße. Haben gefragt, was sie machen. Da haben die gesagt, wir müssen fünf Zentimeter durch, damit das Wasser abläuft. Ja. Das ist. Immer war es dann halt nur noch Schlamm im Torraum und kein Wasser mehr. Das war dann... Oh, yeah, yeah. Aber das Spiel war dann ganz dann natürlich dann in danach Das war nur Glück und Zufall. <lacht> ja, das war so das war der schlechteste Platz mit. mit ja, oder in Amendorf natürlich. In Amendorf, da unter dem Kabel, wo die Kabel langlaufen. Mm. Ja laufen. Ja, das vielleicht kennt, also der Nebenplatz, das neben von, Anna, von Halle am Das war auch eine schöne Lecke. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir zwei und drei Jute. Das reichen so, das passt. passt das passt.
0: Genau, dann würde ich sagen, wir kommen gleich mal weiter zum nächsten Part. Und zwar, du hast ja schon im Vorfeld die Aufgabe gehabt, dir eine Top 11, also einen FUPA Top 11 äh, herauszusuchen. Und die darf sie jetzt gerne präsentieren.
2: Beginn mit dem Tor. Ja, Im Tor habe ich, äh, wenn ich vielleicht Kenten Kalli, äh, einer der besten Torhüter damals, den es überhaupt gab, Marco Schenk. Ja, sagt mir was, tatsächlich. Äh, Ach, in Zürich jetzt ein bisschen alten Herren aktiv, äh, War wir vor. Der hat auch noch, äh, gestanden in Zürich im Tor, bisschen erste, zweite, hat, macht dann jetzt noch ein bisschen Torwarttrainer mit. Die ja. Naz nach Zürich, muss man dazu sagen, verschlagen durch Hamel durch seine damalige Frau, und da ist er jetzt ansässig. Und vor, sich jetzt lügen, vor vier, fünf Jahren, vier Jahren wird schon her sein, fast, oder drei Jahre, hat er ein Abschiedsspiel gemacht, äh, er selber quasi, und da haben wir als Überraschung, sind wir da angereist. Eigentlich war ich geplant, erste sehen, zweite. Und dann sind wir mit der musik damals aufgetreten. Cool. Und da hat er sich natürlich tierisch gefreut. Ja, Marco war ein ja, Torwart. Der hätte es eigentlich auch höher schaffen können. Aber war ein bisschen naja, ein bisschen Klo ein bisschen faul dafür vielleicht wie ich. <lacht> Aber er hätte glaube ich, dass Niveau Dicke in der Verbandsliga zu stehen gehabt. Aber gut. Trotzdem, das ist meine Nummer eins. So, BW, fahrst du weiter oder mache ich jetzt einfach... Nee, mache also? ich weiter, komm zur <lacht> ja, ich bin dann Hinten mit einer Dreierkette, da habe ich auf der rechten Seite einen Frank Jabin, der mit 44 es noch geschafft hat, in der Landesklasse zu spielen, im Moskau. War nie verletzt, war auf der rechten Bahn hinten eine Macht kaum vorbeizukommen. Und wie gesagt, bis 44 hat er Landeslasse. Das ist schon mal Ehren, aller Ehrenwert. Ist ein Mosikauer, ist ein bisschen verwandt mit äh, Inge. Ah, okay. Jetzt auch ein vielleicht vom Hacki Spitzname. Ach ja, gut, jetzt wo du sagst, jetzt macht's Klick. Ja, ja. So, dann hinten zentral, da kommt jetzt der erste, den Kali auch nominiert hatte, Mirko Berek. Oh, äh, ja, intelligenter Spieler. Ich habe ja nur Mirko erst erst äh, so kennengelernt, die letzten zwei, drei Jahre intensiver und dies Jahr auch das Vergnügen noch gehabt, ihn als Trainer zweimal berufen. Er hat, wollte ja eigentlich aufhören, hat ja eigentlich aufgehört. Aber <lacht> wir konnten überzeugen als dann Bayer und er hat uns so ja zweimal mit aushelfen können, wenn es natürlich passt. Ja, ja gut, aber Dankeschön dafür und immer wenn es war noch ein, zwei Mal, wo man es auch machen wollte. Na, da hat es halt arbeitstechnisch, aber das ist halt nicht so schlimm. Ja, Mirko ist natürlich eine Bank. Er kann das hinten schön ordnen. Er hat zweimal, wo man die gemacht haben wir zu Null gewonnen, so ja. In Löberitz hat er noch ein Tor geschossen, so ja, wo man 5-0 gewonnen hat. Und in Gölzer hat man 3-0 gewonnen. Das waren Mirko seine zwei Spiele. Wer weiß, wenn es nicht abgebrochen wäre, vielleicht hat er noch das eine oder andere nochmal mit dir. <lacht> Dann unten links, ja, das ist jetzt nicht unsere, äh, unser Techniker vom Herrn. galli das gleich lachen, aber Schubi. Oh, Schubi links in der Abwehr für mich, weil einfach äh, Schubi ist ein Typ, der einfach, wie du auch schon da gesagt hattest, der passt einfach an der Welt. Das ist ein Kämpfer vom Herrn, der ist immer da, der ist immer einsatzbereit, auf dem Platz siebt er Prozent entschuldigt sich so, ja, wenn er den Stürmer fault danach. Ja, und das ist Schubi. Ja, und das ist einfach ein alter Fleisch da habe ich ja. Und äh, der hat mal eine ganz kurze Story zu schubi vielleicht, der hat, wo ich Trainer bei den ersten Männern war mal. Kalli, spring mal hin, ein jetzt mit den Zahlen, wann war das? 8, 9, sowas? Nee, äh, bei der ersten. Bei 12, 12,
1: 12 glaube ich,
2: war ja. ja, da hat man äh, Schubi auch immer ein bisschen so als äh, Ratzmann, als Notnare und da weiß ich noch, da hat man mal zwei Spiele an einem Wochenende, mal eigentlich Donnerstag und Oster Samstag noch oder sowas. Und da haben wir in Sandersdorf Donnerstag gespielt und Schubi hatte noch nie in seinem Leben auf Kunstrasen gespielt. <lacht> war ja in Grätscher <lacht> Schubi hat ja gegrätscht, wie gesagt, immer fair, hat es wie gesagt auch immer entschuldigt. Aber Schubi hatte halt den Kunstrasen da nicht mitgerechnet. Ganz <lacht> seine ganzen Beine offenbar, das ist schon so eine Geschichte, die, die man nie vergisst. Und hat Schubi da seine ganzen Oberschenkel aufgehabt, das hat gesuppt und ah, das war aus. <lacht> Am Samstag sind wir nach Annaburg gefahren. Aber Schubi war mit dabei <lacht> wieder mit Schorf und alles und dran und aber in Anaboll Hasenplatz. Also das ist so eine Geschichte, die Schubi, wo vielleicht halt so da jeder andere äh, nicht mitgekommen wäre. erstmal ja. zwei Wochen krank oder drei gemacht hätte, bis der Schorf ab ist. <lacht> Schubi war ganz mit der Stelle. Das, das war so eine Geschichte von Schubi. Also der ist <lacht> ja so und dann immer äh, Vierer Mittelfeld oder ein bisschen so ein Dreier mit der rechten Außenbahn in Patrick Milius, alter Weggefährte von Mosickau von mir. Das war damals in, mit Bedacht, muss ich zwei Außenspieler bringen, weil die einfach damals mich gefüttert haben und äh, mich dazu zu den vielen Toren auch sehr viel beigetragen haben. Und der war einer davon auf der Außenbahn. Der ist da hoch und runter gerast. Und hat mich da schön gefüttert, weil wir damals auch mit drei Stürmern schön gespielt haben. Ich als Reimer Mittelstürmer habe kaum äh, die gegnerische Hälfte verlassen. <lacht> Na, aber ich glaube auch, äh, weiß ich nicht, vielleicht 90 Prozent oder 95 Prozent meiner Tore im Strafraum, innerhalb des Strafraums erzielt. Also kaum von außerhalb. <lacht> ja, der war auf der Außenbahn, Patrick Nidis. Dann äh, auf der gleich linke Außenbahn, Ronny fresdorf Damals auch ein Garant, der auf der Außenbahn marschiert ist, der damals im Gegensatz zu mir den Sprung mal gemacht hat, der mal zu 05 gewechselt ist und so ja Oberliga gespielt hat, wo die das ja in der Oberliga waren. Hat da mit durchgezogen. Das ist auch noch ein Kumpel von mir und wie gesagt, Ronny, damals auch einer Flankengott, der mich immer schön gefüttert hat von einem Stürmer. Beim zentral, ein bisschen so versetzt, wie gesagt, ich wer mich kennt, ich spiele immer gerne offensiven Fußball. Ein äh, Sechser quasi, ein bisschen so als Abräumer. Auch habe ich eigentlich auch erst so die letzte Saison richtig gut oder toll entdeckt. Dominik Kode, so also Domko, der ist für mich ein klassischer Sechser, Abräumer. Immer wieder da, immer wieder, wenn der, Mal drumherum ist, der Gegenspieler ist, er immer wieder da und meistens fair, löst er die Geschichte, ist dann auch noch nach vorne gefährlich, hat auch eine Tor, die ist Das war auch so eine gute Entdeckung für mich als Trainer, ja, den da spielen zu lassen und er fühlt sich da, glaube ich, auch wohl. Ja, und dann ein bisschen so der Hängende hinter den drei Stürmern, äh, den ich auch als Trainer äh, schon hatte, damals in der ersten Kevin Jazak. Das ist wirklich auch ein Phänomen ein genialer Fußballer. Wenn er dann auch Lust hat, manchmal war die Lust ein bisschen drin und dann war das nicht so, aber in Kevin richtig, gab nennen wir mehr, dann ist das schon eine richtige Waffe. Dann hinten und dann auch toll gefährlich. Ja, dann kommen wir zu den drei Stürmern. Äh, Linke außen, links außen, Ghetto, als Linkstatsche. Das ist also gut. Ich auch, Kiste, das ist nicht gut. mit ihm zusammengespielt, äh, damals mit Ghetto und äh, war auch für mich irgendwie, ihr hört ihr mit rein in die Truppe. Ja, torgefährlich, aufs menschlich, passt super rein. Und der ist vorne links in den Dreiersturm. Und dann die beiden Stürmer, äh, zentral und rechts, äh, halb ich denke ich mal, um da auch ein bisschen im Kreis zu bleiben und die das natürlich auch locker Niveau haben, sind die zwei Wolfner-Stürmer, die ich da nominiere, mit Erik Zilgner und Bastian Steiger. Das ist, glaube ich, ist das Größte des Kreises, des Landes, können die auch sein. Also die beiden mit, mit meinen damaligen Außenstürmern und Außenflitzern und glaube auch in der Landesliga äh, locker, locker, viel, viel, viel durchschießen. Ja, das sind für mich, Erik, da in der Mitte zentral im Fallblutstürmer, da hat es ja keine Mittel, wo wir da in Dings verloren haben, in Wolfen. Wir haben alles probiert und ich auch als Trainer, und den da irgendwie die Beine in den Griff zu kriegen. Aber das ist immer der kreis sehr schwer, die Jungs in den Griff zu kriegen, die Beine. Wobei ich natürlich noch eine jungsche Truppe natürlich habe, die dann natürlich natürlich Erik eiskalt ausnutzt. Ja, wenn da keine <lacht> Fehler passieren, ist ja auch so passiert. Das ja, spricht die
4: Erfahrung.
2: Jetzt spricht einfach die Erfahrung. Und da ist noch ein abwebigster Hund. Und Basti ist auch auf dem richtigen großen Weg dazu, das genauso zu werden. Und da ist schon. Ja, und die beiden rein für mich. Wow. Unabhängig halt davon, dass ich vielleicht von meinen Jungs auch die zwei oder drei hätte, aber die müssen jetzt noch ein bisschen erstmal Erfahrung sammeln in nano Bereich. Und dann sollte ich da jetzt davon keinen nominieren, weil wie gesagt, das ist, wenn ich einen mit reinnehme, dann stoße ich einen anderen vor den Kopf, als weil ich viele gute Jungs habe und die ja. vielleicht werden in den Nachwuchs Top 11, dann die Besten. Also ich ich <lacht> immer ja. Top genau. Die wollen ja immer Männer werden. <lacht> <lacht> ja.
0: Auch wenn sie manchmal denken, sie sind schon Männer, aber... Ja,
2: ja einigen, sie sagt immer. Genau, genau. Ja. Nee, äh,
0: sehr schön. Philipp hat fleißig mitgeschrieben. Hatte. Sehr schön. Alles verstanden, ja. Na klar. Kein, keine Nachfragen. Ähm, ich Nur in tippt ja nur getippt. Ich habe noch eine Frage, Danny, und zwar, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass du äh, in Musikkau aktiv warst. Ich dachte immer, du bist schon immer Rappichau gewesen. Ach, Aber nicht schlimm, <lacht> ich habe das jetzt dazu das ist
2: schlimm, das hat, Alter, Das geht ja, ja, das ist, wie gesagt, ich habe eigentlich meine ganze Jugend in Musikkau verbracht, von klein an damals, ich weiß nicht, wie wir angefangen haben, damals hieß es ja Kinder, Knamen, äh, Schüler und so, bla bla bla, so. <lacht> Und, äh, ja, und und dann halt mal der Abstecher zu Vorwärts-Dessau, die zwei Jahre im Nachwuchsbereich, wo ich, wie gesagt, das zweite Jahr C, das erste Jahr B war ich mal die zwei Jahre in Vorwärts-Dessau, was auch eine Erfahrung für mich war, wo man an Dänemark zum großen Turnieren war und sowas alles. Und wie gesagt, und ich auch mal meine Klingen mit dem Marco Gott gekreuzt hatte in seinem Auswahlspiel, also. Ansonsten war ich bis 2005 in Mosikau, ja. Guck an, hatte aber ja. allerdings immer Verbindung mit Reppichau. Da mein Vater damals schon die Kneipe mal hatte, 88 bis 91, zur Wendezeit, und ich da so als 10, 12-jähriger Stift schon immer mit rumgekrochen bin und dann halt da schon immer nach Reppichau ein bisschen Rad hatte, ja und irgendwann auch mal Engel versprochen hatte mal irgendwann mal nach Epica zu kommen mit ein paar Dingen auch das war dann mal aber wie gesagt es war ja sowieso für mich dann eine Klasse tiefer am Ende die Aufstiege Aufstieg Abstieg Aufstieg eigentlich miterlebt noch ein bisschen so in zweiter Reihe nicht immer mehr Stammspieler gewesen, aber dann halt 2-7 ins Trainingschäft über. noch ein, ein bisschen Zweite gekickt noch dann hin. Genau. Ähm, Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass Dessau 05
0: und Pistoritz bei dir mal angefragt haben?
2: Also Dessau 05 und Pistoritz waren damals Verbandsliga und, und Oberliga. Ja, und die haben beide damals angefragt, wo ich da meine Glanzzeiten halt hatte in Mosickau. Und das mit dem 57 und 54 Turn und Ja, was haben Klasse die
0: geboten? Dann, <lacht> ja,
2: ich weiß nicht mehr, damals waren ja D-Mark-Zeiten. 3.000 Mark oder sowas Boah. war das damals. War das ist schon ordentlich
0: für, da, für damals. Damals,
2: ja. War, aber wie das dann strukturiert war, ob das irgendwie noch gekoppelt war mit äh, äh, Trainingsgeld oder Spiel äh, Punkte bringen. Ja, ja. ja. ja dachte, letztendlich hätte ich es aber auch nie wegen des Geldes gemacht oder so. Ja, ich habe das nicht gemacht, weil ich gesagt habe, nee, drei sind mir zu wenig, mit vier. <lacht> 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 Damals, wenn ich halt war, zu blöd war, das einfach mal zu machen. Ja. Die halt dann, äh, Mark hätte ich halt auch nicht mehr. Gehabt. Also das wäre äh, dann eh, das hat, darum, darum ging es nicht. Es ging einfach, weil ich ja, Kumpels fand das gut und ja, manchmal ist da Mensch eben eine Wohnheit hier und da habe ich mich dann gewöhnt, da schön und möglich, da hab ich mich vielleicht mal quälen müssen, definitiv war damals nicht der Fall. Das versuche ich jetzt, meinen Jungs zu vermitteln, dass die das machen und nicht den Fehler machen, die ein bisschen mehr quälen für Erfolg. Genau. Ja. So, Danny. Weiß ich nicht. Das war jetzt habe ich dich noch gebrochen. Sorry, Ja, Das war damals noch nicht. Erst so weit waren wir da noch nicht. Standen. Aber... Das Angebot stand auch auf jeden Fall dort meinen Da war der Dieter Hausdorfer damals der Trainer. Ah, okay. Ich... Sehr schön.
0: Ja. Jetzt hast du es geschafft, Danny. Jetzt sind wir durch mit den Fragen. <lacht> <lacht> Aber nee, halt stopp. Hat... Halt, halt stopp. Halt stopp, ich hätte fast Kali wieder vergessen, ja. Gleich hast du es geschafft. Galli, übernehme, bitte.
1: PW, du hast eine Aufgabe. Ey, unfassbar, <lacht> jede Woche dasselbe. Nee, äh, Spaß um die Ecke. Äh, Danny, wir haben jetzt äh, mit dir gesprochen, war eine relativ spontane Aktion, cool, dass das geklappt hat, so äh, kurzfristig. Äh, jetzt fragen wir natürlich immer traditionell den Gast noch, wen wir als nächstes denn mal hier reinholen sollen. Hast du da irgendeinen Namen für uns, den wir unbedingt mal hier zum Gespräch bitten sollen?
2: Das ist schön. Das ist eine gute Frage. Also Basti hat ja das auch schon ganz cool gemacht. Ja. Basti Hühne. Ja, äh, auf jeden Fall. Natürlich eine sehr spontane Frage. Ob es Trainer ist oder. Wir nehmen alles. Schlagswort, <lacht> alles. Alles. Nehmen alles. Tja, das ist ja wie beim Nominieren ja, mit der äh, was <lacht> Ja, tja, ihr gefällt wirklich gerne ein. Nicht schlimm. nicht schlimm. Wenn ich euch einen anderen Kopf, wenn ich jetzt euch nehme und ah, ja. oh, war mal, dann
1: Kannst ja nur nachreichen. <lacht> wenn dir jetzt spontan keiner einfällt, äh, schreibst du es mir.
0: Kannst du heimlich machen, dann äh, wird keiner vor Kopf gestoßen. <lacht> ja. Keine Wahl, wa? Geheime Wahl. <lacht> <sozusagen>. <lacht> Gut, Danny, dann sagen wir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Rede und Antwort zu stehen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich habe viele neue Informationen von dir erfahren. <lacht>
2: also, nicht nur als, äh, wie, nicht nur als äh, euphorischen Trainer, was jetzt auch wo ich manchmal die in Halle jetzt zuletzt. Oder? Ja, das stimmt. Das ist das. <lacht> du, äh, das gehört dazu.
0: Ich habe äh, kurz gedacht, was will er jetzt von mir, aber <lacht> <lacht> ja, na, nach dem Turnier haben wir es doch wieder verstanden. Ich Alles da gut.
2: Da, es ist einfach, man ist da manchmal äh, emotional. Aber da haben wir, wie gesagt, auch gesehen mit unserer Jugendpriade, dass einfach da die Erfahrung am Ende gesichtet Und das ist dann, das sie nach noch werden müssen erst alle. Ja, ja. Genau. So. Auf jeden Fall. Und mit diesem
0: Schlusssatz beenden wir unseren Podcast und sagen Tschüss.
2: Tschüssi. Tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. gute Sache in der freien Zeit. Tschüss, Ich hoffe, dass ihr noch findet, im nächsten, der euch ein bisschen Ach, die Taschen verweilt. Ja. Ich <lacht> denke. war <lacht> also, Schönen Abend.